0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez y Antonio Jiménez. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y vuelve a estar conmigo Antonio. ¿Qué tal, Antonio?
1: Hola Ángel, muy bien. Pues aquí estamos, empezando de nuevo un nuevo podcast de Ciencia o Ficción. ¿Y tú qué tal, Ángel?
0: Ya llevamos dos este siglo, este milenio... Bueno, este milenio tenemos más. Esta década vamos a tope, ¿eh? el tiempo pasa volado.
1: Sí, sí, no. somos muy puntuales en la entrega. Esto luego a la hora de repartir beneficios en la red tienes que tenerlo en cuenta.
0: Nuestros accionistas siempre valoran mucho eso.
1: Todo. Siempre que presentamos resultados nos lo olviden.
0: Sí, siempre que presentamos resultados nos hablan de la puntualidad y eso siempre, siempre suma.
1: Muy bien, apunta, apunta, apuntaos lo magazine por momentos.
0: Pues nada, vamos allá con este programa número 19. Adelante. Pues quería empezar hablando de una noticia eh, de un corto de ciencia ficción casi que ha presentado la NASA sobre el programa Artemisa. Eh, ya lo hemos comentado alguna vez aquí, el programa Artemisa, Artemis era la hermana de, de Apolo, que fue el proyecto que llevó el hombre a la luna y ahora lo que quieren hacer es llevar la primera mujer a la luna y han presentado el proyecto en un corto que ya digo parece de ciencia ficción en el que han presentado qué es lo que van a hacer, cómo van a hacerlo y qué va a ser diferente una de las cosas que ya hablamos eh, en su día es que este proyecto lo que quiere hacer es tener una estación espacial eh, alrededor de la Luna que ayude a eh, aterrizar y a despegar de la Luna y hacer que la cosa sea un poquito más eh, llevadera. Tener como si, digamos, un puente aéreo entre la Tierra y la Luna y una vez que estás ahí orbitando ya en esa estación espacial, eh, pues eh, estar subiendo y bajando en diferentes misiones y eh, permanecer allí. Eh, la luna eh, de una manera prolongada en una estación y eso poder estar subiendo bajando a la estación espacial pues para suministros y al final esa estación espacial es la que va a mandar a la tierra eh, los diferentes vehículos os voy a dejar el, el enlace en la nota del programa y ya veréis que, que es una chulada eh, es muy muy diferente a lo que se hizo en su día y, y está muy
1: chulo eso también puede valer como, como una escala no para llegar a otros destinos más lejanos
0: en principio no de manera directa, es decir, no se va a usar esa, esa nave, para esa estación espacial alrededor de la Luna para ir a otro sitio, pero el propósito 100% de estar en la Luna es tener ahí un puente para ir luego a Marte y porque al final todo lo que hagamos todo lo que tengamos que hacer para llegar a Marte, primero tenemos que hacerlo eh, eh, en la Luna. Primero tenemos que ir a un sitio muy cercano como en la Luna, pasar todos los obstáculos que, de que hemos hablado muchas veces superarlos y una vez que estemos listos ir para allá entonces va a ser, no una manera directa para ir a la Luna, pero sí, para, para ir a Marte perdón, pero sí una manera muy muy directa tecnológicamente eh, para prepararse para lo que vendrá después que es ir muchísimo más lejos que donde está Marte
1: Mira, esto es una noticia importante para traer aquí en, en, al principio de Ciencia Ficción, así que nada te lo agradecemos Ángel, toda tu audiencia
0: Y vamos a pasar ahora a las reseñas hay solo una reseña muy muy graciosa está en, en una entrada de Ciencia Ficción es decir, en nuestra web, en cienciaofición.com, y está en la entrada de Vivimos en una realidad virtual. Es una entrada que tiene ya bastante tiempo, pero es la entrada que usamos para el podcast de, eh, de realidad virtual y de Matrix que hicimos no hace mucho. ¿Quieres, cre ¿Quieres leer tú por primera vez la... que yo he leído varias veces y ya me he leído muchas veces. Me gustaría que la leyeras. Voy a
1: probarme, no sé si seré capaz, pero lo voy a intentar. ¿Vale? Lo escribe Hilda y dice... Las personas que no creen en Dios sienten miedo de no poder salir nunca de una simulación, pero hay alguien que vino del espacio con una misión muy clara. Era Jesús, y nos dijo más de una vez que éramos hijos del Creador. Dioses sois, dijo Jesús, y saliendo de esta dimensión entraremos en otra dimensión donde las leyes físicas de este mundo no entran, ni existen. Mi padre tiene muchas moradas, dijo él a sus apóstoles, y está preparando una para ustedes. Dios nos ama y solo nos pide que, que amemos al prójimo y elijamos lo bueno y no lo malo. Eh, qué bonito. Ah,
0: que sí. Tiene de todo. Tiene simulaciones, tiene dioses, creadores, tiene dimensiones, otras dimensiones. La verdad es que es un... Es, un, es completito.
1: Sí, 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 pero bueno, una reseña no es, ¿no? Entiendo, o sea, es una entrada al blog que, que no es para evaluar nuestro trabajo en el podcast.
0: Eso es, lo que hago es siempre compartir el feedback, llamamos la reseña, llamamos lo que sea, es el feedback que hemos recibido y aquí lo que habla es que, pues eso, que como no creemos en Dios tenemos, eh, tenemos ese miedo de no poder ir, de salir de una simulación. Esa parte sí parece de, de reseña, de feedback, de que el problema es nuestro.
1: Entonces, Agila, gracias no por tu evaluación, sino por tu colaboración.
0: Nos ha puesto los puntos sobre las IES. Pues muchas gracias. Es decir, eh, tengo que decir también que comentarios de esto he recibido bastante, bastantes, eh, bueno, de estos que van entrando en, en la web a menudo, pero este era especialmente interesante y por eso lo, lo he pasado.
1: Muy bien. Pues muchas gracias. Y la de nuevo.
0: Vamos a pasar ahora a qué hemos visto, leído recientemente. Yo eh, hay una cosa solo que he visto en estos 15 días de, de ciencia ficción y es algo que no me gustaría haber visto nunca. <ríe> pero bueno, lo vi en la tele eh, pero, en la, pero, la otra noche. Pero,
1: pero, ¿Pero es de ciencia ficción?
0: es de, Bueno, es de ciencia ficción. Eh, eh, es más decir si es una película o no, que si es de ciencia ficción o no, porque me pareció una, una cosa malísima. Ah. Pero sí,
1: sí es de ciencia ficción. Dime, dime, ¿qué es?
0: Eh, la echaban en la tele y la vi así, vi un ratillo y tuve que dejar de verla. No la he visto entera. Si luego hay algún giro más adelante que hace que sea magnífica, ya pido de aquí disculpas. Es una película que se llama Geostorm.
1: ¿Geostorm? ¿Eso qué es?
0: Es una película de Gerald Butler que, que es un despropósito. Ya está, no voy a decir
1: más. Algo <risa> tendrás que decir si la traes aquí al podcast.
0: Ahí parece que un, la Tierra está rodeada de un montón de satélites... Eh, y un satélite falla y se produce una cosa rarísima, la gente tiene muchísimo calor, parece un hackeo, pero a nivel global eh, del, del, del clima. Y entonces Gerald Butler tiene que coger eh, un transportador y a una estación espacial gigante que hay en la eh, en órbita y investigar qué es lo que pasa. Y entonces un despropósito tras otro, no de ciencia ficción, sino sino de guión, que parece, bueno, eso me parece una película... Eh, malísima en todos los aspectos, pero ya digo si hay algún giro más allá del minuto 15 que es lo que tarde en verla, porque no, no se puede aguantar más con eso, parece porque tú puedes decir que, yo que sé habrá gente que no considere como buena película las de Fast and Furious porque es un despropósito, pero eh, la misión está clara es una película de entretenimiento y que no tiene ninguna pretensión de ser seria ni nada. Pues esto, eh, cada momento parece que quiere ser algo serio. No, no con serio quiero decir que sea un tema muy, muy importante y muy profundo. Simplemente que, que parece que no es una película de, de, de risa. Pero es tan mala que dan ganas de, de reírse y llorar. Ya está. No, no diré más porque tampoco he visto más. Pero si alguien se encuentra alguna vez con Geostorm, con Geostorm o como se llama, que por favor no la vea. <risa>
1: Muchas gracias por tu contribución. Yo bueno voy a decirte lo que he visto esta semana, aunque creo que tú me vas a autorizar a no dar muchos datos. El motivo, yo soy ajeno a él, tú sabrás. Y he visto, sí, la serie de, de Apple TV+. Plus. Si quieres comento algo, o si no quieres, no, Ángel, tú dirás.
0: Pues dime una opinión y bueno, ya también eh, vamos podemos decir prácticamente sí o sí que en el mes de febrero vamos a tener el crossover con con el podcast eh, hermano de la cadena de, del magazine por momentos y vamos a comentarla y bueno, di qué te ha parecido simplemente si te ha gustado y no te ha gustado y ya está ya, ya hablaremos de ella largo y tendido y con spoilers en el, en el, en el crossover voy
1: a hablar. Eh, voy a dar una opinión sobre la serie y una opinión sobre los que opinan mal de la serie ¿te parece bien?
0: me parece estupendo
1: opinión de la serie tenéis que verla es buena, es buena opinión sobre los que opinan mal de la serie sos unos haters, ya está
0: pues ahí queda, eh, corto y conciso.
1: Eh, claro, no. O sea, me parece que soy directo.
0: Sí, sí, sí. sí como bueno, tiene no que. Sea. Voy a
1: comentar mucho más porque evidentemente, y tal como ha comentado Ángel, cuando hagamos el crossover, el crossover, perdón, con punto de control, ¿no? Eso es. Y nada, y ahí comentaremos sí entre otra serie que yo tengo pendiente de ver y que veré puntualmente para, para ser eficaz en ese podcast.
0: Pues me alegro muchísimo de que hayas podido eh, finalmente ver, la, ver esta serie y ver la otra también, a ver si llegas a tiempo seguro, y que vayas a poder participar en el crossover. Pues vamos a pasar ahora a Esto lo quiero ya, que yo personalmente, como está siendo el CES 2020, la, la Feria Internacional del de, pues Consumer Electronics Show, que hay todos los años en enero, yo mis dos Esto lo quiero ya y uno Esto no lo quiero nunca, los voy a, a sacar de, de cosas que hemos visto estos días. ¿Quieres empezar tú por el
1: tuyo? Yo traigo dos cosas de cosecha propia, cosecha propia. No, no me fija mucho en el CES porque la verdad es que me parece una feria que está bien para presentar cosas que en la mayoría de ocasiones jamás verán la luz. Así que el CES realmente lo tengo un poco, no sé, un poco, poco valorado en mi opinión. Es la mía, evidentemente.
0: Sí, al final el CES no deja de ser como una, una pasarela de moda. Es ropa que jamás se va a poner, pero se supone que eso es lo que, sobre todo durante ese propio año... En el caso de la moda va a influenciar a, a los que realmente van a hacer una ropa que se va a poner por la gente y, y en este caso pues sería igual. Un montón de conceptos que como tú dices jamás van a ver la luz pero que sí que, pues eso, pueden marcar el camino, aunque nunca es así, pero bueno, sí, lo que puede venir en el futuro, pero está claro que lo que ves ahí, lo más normal es que jamás lo veas en la calle.
1: Siguiendo con tu símil, eh, sería como, a ver, eh, una pasarela de moda cuya ropa es tan excéntrica que nunca nadie se va a poner, porque hay pasarelas de moda donde sí que hay cosas que dicen, mira, esto podría estar bien, y de hecho luego se cumple, pero... Esto sería como la ropa excéntrica que nunca nadie se pone. Eh, así es como lo veo yo. En cualquier caso, mira, voy a decir, eh, mi esto lo quiero ya y ahora tú, si quieres, pues dices tú, la, lo que tú tienes aquí apuntar ¿vale? De acuerdo. Pese a que yo no soy muy partidario del tema de, digamos, introducir tecnología en nuestro propio cuerpo, en plan algún chip de GPS, cosas así metidas debajo de la piel y tal, sí que hay ciertas cosas que son una constante a lo largo de todas las generaciones de la tecnología. Por ejemplo, eh, unos auriculares. Unos auriculares es algo que estaba hace años que simplemente ha evolucionado la forma en la que lo conectamos a nuestros aparatos, pero realmente es algo que se usa desde siempre, ¿sí o no? No sé si me estoy explicando bien.
0: Sí, de momento sí. Yo, lo que me ha venido antes a la cabeza cuando has dicho tecnología que se mete en el cuerpo, había pensado en supositorios, pero bueno, eso es más medicina que tecnología, pero con, continúa. que se
1: mete en el cuerpo lo que quiera y lo que tenga que meterse. Yo en este caso lo que me estoy refiriendo es, eh, pues por ejemplo, he pensado que yo soy un poco, la verdad lo, lo puedo decir aquí, soy un obsesionado de los auriculares, sobre todo de los auriculares que no tienen cables, y he pensado, oye, por qué no sacarías sacaran algún aparato que sin tener que operar se pudiera implantar o simplemente poner cerca del eh, pabellón auditivo de una manera semipermanente porque sí que hay... Eh, hay auriculares con de estos que son de hueso ¿no? que, que lo que hacen es hacerte vibrar el hueso y nada más se oye, pero no me refiero al tipo un parche o algo así que se ponga
0: eso es conductividad o sea. Exactamente.
1: pues yo lo que me refiero es a algún tipo de auricular de este tipo pero que tú te lo, pusiera, te lo pudieras poner como si fuera una pegatina de una manera más o menos permanente que la puedas tener un año o algo así en fin, con cierta garantía de higiene, yo ya no soy inventor ya no sé cómo tendría que aplicarse, pero algo así y que tú siempre pudieras escuchar música a través de eso o tus podcasts o lo que quisieras sin necesidad de llevar un aparato más sin que llegue a ser un implante. No sé si me estoy explicando bien, Ángel.
0: Te estás explicando y estoy recordando yo alguna tecnología que me vendieron en la tele cuando era un poco más ingenuo con estas cosas y cada cosa que veía en la tele me la creía que iba a llegar enseguida. Y es... Eh, no sé si era un grupo español o no. La verdad es que no me recuerdo. Tendría que buscar eh, informarme. De vez en cuando me acuerdo de, de eso, pero luego nunca me pongo a buscar si realmente esa historia me la ha construido yo en la cabeza o es así. El caso, no me enrollo más, era, eh, ya te digo, una empresa que lo que quería hacer era pues quitarte una muela y poner ahí un micrófono, eh, bueno, era micrófono y altavoz, que lo que eh, ellos decían era que te podía pasar directamente eh, el sonido desde la muela, la muela de más atrás al oído interno, de manera que de manera que tú estabas escuchando lo que te decían por el oído interno eh, sin tener ningún dispositivo fuera, de, fuera de, del cuerpo, digamos, simplemente metido en la boca. Y que eso también funcionaba como micrófono y que, pues eso, cuando hablabas, pues pues ese micrófono lo tenías dentro de la boca, cogía el sonido y lo mandaba. Eh, no recuerdo más, no sé si alguna cosa la he interpolado yo después en mi cabeza con el paso de los años pero pero me ha recordado lo que tú has dicho
1: a eso. Pues sí, algo así. Si te das cuenta, es, esa misma tecnología sería algo que estás implementando en tu cuerpo, pero que sería intercambiable re, relativamente fácil. Pues algo así. Pero en este caso yo me estaba refiriendo solamente al tema de escuchar. Pues oye, si le quieres meter también para eh, micrófono, pues genial. Pero algo así. Esa sería esto, lo quiero ya.
0: Pues yo creo que esto en poquito tiempo lo tendrás. En poquito tiempo me refiero a, a dentro de una vida humana. Espero que como estamos viendo que evoluciona esto, yo creo que no es algo disparatado como algunas cosas que hemos dicho aquí y que pronto podemos disfrutar de algo, algo así, de alguna manera que ni se nos ocurriría. Vale, pues mi primer eh, Esto lo quiero ya es otro Esto lo quiero ya, eh, por primera vez eh, en la historia, se repite, y es porque en el CES se ha presentado un bloqueado solar como el que comenté hace un par de capítulos, ¿lo recuerdas? Sí, sí. Era, yo lo que decía es que tuviéramos un parabrisas de un coche en el que todo era un LCD con sus píxeles más grandes o más pequeños que pudieran eh, cortar la visión directa con el sol para hacer un, un parasol muy avanzado y, y, pues, eso, muy muy personal, de manera que no te está quitando ninguna visión, simplemente te está haciendo un eclipse de sol constantemente. Pues, en, justamente en el CES han presentado una tecnología bastante más primitiva que lo que tengo yo en la cabeza, ellos tampoco tenían en la cabeza esto, pero. Eh, es lo que han conseguido hoy en, hoy en día y digamos que es como, como si te bajas el visor, el parasol de hoy en día, pero en lugar de ser eh, un trozo de plástico, lo que es es eh, un LCD con celdas bastante grandes, con forma hexagonal, que van bloqueando la luz eh, según te mueves tú y según se mueve el sol, eh, encendiendo o apagando, dejando pasar o no, la luz en esas celdas que son bastante grandes, eran de unos... 3 centímetros de diámetro aproximadamente. Eh, no es un círculo, es un hexágono, pero más o menos haces una idea. Y mira, ya están saliendo prototipos de, de esta idea que hace no, que se me ocurrió hace muchísimos años, pero que en el podcast la dijimos hace eh, dos semanas, do, dos programas o así.
1: Muy bien, muy bien. Buena idea.
0: Luego voy a seguir yo con la otra tecnología. Eh, eh, que quiero decir que he visto en el, en el CES se ha visto muchos años ya, el año pasado ya se vio y es la tecnología microLED es una tecnología que seguro que tú conoces porque eh, pantallas eres igual de friki o más que yo y si voy a pasar un poquito a explicarla eh, básicamente y de forma muy rápida tenemos eh, dos tipos de monitores tenemos un monitor LCD monitor, pantallas, lo que sea eh, una pantalla LCD y tenemos pantallas OLED eso es lo más popular hoy en día. Algunas tienen... No hay ninguna perfecta. Eh, unas tienen unas ventajas y otras tienen otras. Eh, por ejemplo, el LCD, ¿qué ventaja tiene? Pues que puede estar mostrando una imagen mucho tiempo y no se quema, no se queda la imagen eh, ahí impregnada para siempre, como podría pasar en un televisor si siempre vemos un canal y ese canal tiene siempre, pues eso, la mosca del el, el icono, lo que llaman mosca del, de, ese, de ese canal. Pues eso puede hacer que con el tiempo el OLED... Eh, tenga una fatiga y se queme, por ejemplo. Eso el LCD lo suple. ¿Qué problema tiene el LCD? Que por como está construido, que está construido con básicamente eh, con dos polarizadores cruzados, que lo que hacen es cruzarse más o menos para dejar más pasar, pasar más o menos luz. Eso lo que hace es intentar hacer que no salga luz eh, cuando se pone un, cuando queremos mostrar una imagen en negro. La pantalla está retroiluminada siempre y los polarizadores, como no son perfectos ni jamás van a ser perfectos, eso hace que salga un poquito de luz y eso hace que el negro no sea negro, no esté apagado. Eso con el OLED no pasa. Pues bueno, una cosa u otra. ¿Qué podemos hacer? Tener un LCD que, en lugar de tener detrás una iluminación, un panel iluminado entero siempre, tengamos iluminado por zonas. Hay quien está iluminando en 100 zonas y hay quien intenta iluminar cuanto en más zonas posible mejor. De manera que al final se llegue al ideal de que tú tienes un panel LCD, pero detrás lo que tienes es que detrás de cada píxel, de cada célula de LCD, de cada eh, unidad básica del LCD, tengamos una luz muy muy pequeña. ¿Sí o no? ¿Tendríamos lo mejor del OLED? que es ese gran contraste cuando una zona está en negro pues, pues es negro total porque está apagada y la ventaja que tiene el LCD de la durabilidad e incluso de, de que es mucho más económico porque lleva más tiempo produciéndose pues hay una tecnología que se llama microLED que lo que quiere llegar es a eso a tener un LED tan pequeño que pueda iluminar por detrás ese panel LCD de manera que el contraste sea igual que el OLED y, y tenga todas las ventajas del LCD esto hoy en día es eh, imposible de hacer se llama más mini LED que, mi, que micro LED porque el LED no se puede hacer tan tan pequeño todavía y entonces lo que vemos en esta feria son paneles muy grandes paneles muy grandes en los que como un televisor que los píxeles pues son más grandes que algo que tenemos mucho más cerca como puede ser un monitor de ordenador o un propio teléfono móvil y entonces pues eso lo que quiero ya es que demos el siguiente paso sea lo que sea en esta tecnología de pantallas que parece que es esto lo siguiente, mientras que llega el holográfico que no llega jamás, pues eso, tener este, este pasito más, tanto en casa como en, como en teléfonos y demás, porque además esta tecnología permite hacer eh, paneles modulares de manera que puedes incluso en teoría ir haciendo crecer y crecer tu, tu televisor con el tiempo. Y después de esta chapa, pues ya está. Tecnología micro LED o nano LED o lo no, que sea.
1: Esto está muy bien porque es de esas tecnologías que, pese a que son presentadas en el CES, sí que es algo que lo ves a, a, a corto o medio plazo. Esto sí que sí que es importante.
0: Sí, esto sí que esperamos que no sea esa maldición del CES de, Lo he visto en el CES, no existe. Esto sí, esto eh, es algo que te hay mucha demanda eh, por parte de, de nosotros. Y es algo que las empresas lo saben y, y están ahí a tope.
1: Pues vamos a pasar a, a esto, no lo quiero nunca, ¿no? Vamos allá. Pues yo voy a traer esto no lo quiero nunca, pero el peligro que tiene de mí eh, mi esto no lo quiero nunca es que es algo que ya llega, ya llega. O sea, que esto no lo quiero nunca realmente no vale para absolutamente nada. Como bien sabréis, estamos ahora, digamos, en las puertas de la entrada de la tecnología 5G, que es una tecnología que reduce mucho la latencia, una tecnología móvil y que además da velocidades enormes, enormes, mucho más grandes de lo que ahora mismo tenemos en fibra. Eh, Soy consciente de ello. ¿Tú eres consciente de ello, Ángel?
0: Soy consciente de ello cuando llegue el 5G milimétrico Mientras tanto, pues ahí, ahí, va, ahí va la
1: cosa Milimétrico Bueno, ya, ya, ya concretarás Bueno, el tema es que, eh, no sé si lo sabéis Pero bueno, la resulta que la tecnología 4G eh, es, Llega a nuestros móviles, digamos A través de unas antenas enormes Que tienen un radio aproximadamente De un kilómetro y medio Es decir, esas antenas grandes que veis por ahí eh, Pues desde ahí, un, kilo, un kilómetro y medio a la redonda Eso es la cobertura que te pueden dar ¿Vale? Entonces de esa manera, el tema de de la privacidad, ya esto voy, de la privacidad está pues hombre, relativamente corta. ¿Por qué? Pues porque la privacidad no existe desde 1990, por mucho que queramos buscarla, pero sí que es verdad que tú puedes intentar ser un poco una barrera de tu propia privacidad. En cualquier caso, con una tecnología 4G es relativamente fácil ubicarte, porque simplemente estás entre tres antenas y más o menos te ubican entre qué entrena, entre qué tres antenas estás y en ese radio te pueden ubicar. Pero la tecnología 5G, que es mucho más rápida, tiene mucha menos latencia, el problema que tiene es que tiene muchas más antenas, con mucha menos distancia entre ellas y la cobertura que te proporcionan, De manera que eh, te tienen ubicado a mucho, a, a mucho menos. De hecho, aproximadamente unos 30 metros desde su antena. Y eso lo he estado leyendo y la verdad es que es una cosa que, pese a que tú desconectes el GPS y hagas todas esas paranoias y te pongas un sombrero de plata en la cabeza, pues ahora resulta que ni con eso vas a poder evitar eh, estar ubicado, salvo que no tengas un móvil 5G.
0: Bueno, yo siempre he pensado y no soy el único, que la privacidad es eh, elegir qué datos quieres compartir o no. Y ahí está el, es la elección de cada uno de si quiere usar esa tecnología o no y qué consecuencias tiene. También es verdad que las empresas que tienen esos datos eh, no pueden acceder a ellos de forma eh, porque sí. Y, y si alguien quiere acceder a los datos, tiene que haber una orden judicial eh, cuando hay algún accidente, cuando se ha perdido a alguien o cuando está buscando a alguien. Tiene que haber un juez por el medio para, para llegar a eso. Eh, ya te digo, yo para mí considero que la privacidad no es que no sepas nada de ti sino que tú seas el que elija qué es lo que quiere, lo que la gente puede tener de ti y qué
1: no Vale, pues el, el tema de la privacidad eh, es así como tú dices pero también es verdad que aquel que no quiera ser ubicado ya no va a tener esa posibilidad por mucho que eh, desactive GPS o incluso que no tenga GPS en su dispositivo
0: Bueno, es algo que no se puede hacer ya eh, si quieres usar un teléfono sabes que te iban a localizar si así lo requería una autoridad o si alguien consigue hackear todo lo hackeable del mundo. Pero sí, ahora va a ser más preciso. Y aquí es donde venía lo que te he dicho yo de, del 5G milimétrico. El 5G va a empezar siendo un, ya lo comentamos un poquito en el capítulo de telecomunicaciones, va a, seguir a empezar siendo un 4,5, 4,7, 4,8G en el que se va a usar una onda eh, más potente. Y lo que se van a conseguir son velocidades del doble o así. Lo que ya hablamos en su día de lo que es el 5G ya hoy en día es un 5G que tiene un montón de problemas, como por ejemplo que la batería se desgasta en un teléfono 5G en, en unas dos horas o así. Pero claro, se está, estamos hablando en vez de ser 100 megas por segundo, 200, estamos hablando de 3 gigas por segundo. Para eso hace falta una onda mucho más eh, corta, es una onda milimétrica, que es lo que decía yo, el, 5, el 5G milimétrico que tardará un poquito más en llegar y sobre todo en expandirse porque va a ser el que use las antenas que tú has dicho, que tiene que haber antenas por todo sitio, entonces eso, el despliegue va a tardar. El caso es que cuando eh, cuando eso llegue va a pasar lo que tú dices y es por eso que va a ser tan rápido porque esa onda es mucho más corta, transmite más información y tiene sus su contras como no puede ser de otra manera y es que no puede atravesar paredes, no puede atravesar obstáculos y demás… Y además, como tú bien dices, pues eso es un, un plus a la hora de poder localizar a una persona, que en algunas cosas, en algunos casos estará bien, si alguna persona se pierde cualquier historia, eh, pues eh, haciendo los trámites correspondientes, siguiendo por las vías legales correspondientes, vas a poder localizarlo, pero si sí, es un dato más, que siempre puede eh, haber alguien y habrá alguien que intente. Eh, utilizar eso en, en su favor y no en el favor del, del usuario.
1: Y Con el tema del 5G y la onda tan corta que tiene, vamos a tener que tener una, una antena a cada uno en nuestra casa metida para poder tener cobertura a 5G.
0: Sí, digamos que es como si tú, como si estás poniendo antenas de wifi por todo el mundo. Por decirlo de una forma, tú tienes que tener tu antena de wi y al vecino le puede llegar un poquito, pero el vecino va a querer tener la suya para tener esa, esa conexión buena y el vecino de más allá lo mismo, cada uno con el suyo, porque vale para la zona que vale. Aparte de que cada uno está pagando lo suyo, que no puede ser eh, una antena eh, de wifi para toda una comunidad. Pues eh, eso mismo va a pasar con, con esto. Vamos a tener que tener una cada cada muy poco y es una de las cosas que comentábamos en el capítulo de telecomunicaciones que esto se supone que va a hacer que los coches autónomos evolucionen mucho a la hora de comunicarse pero claro, piensa que una autovía va a tener que estar entera cada poste de luz va a tener que tener también esa tecnología y eso va a tardar muchísimo en desplegarse porque es una inversión muy grande por parte de las operadoras y, y de quien quiera hacer eso es
1: lo, es lo que viene
0: es lo que viene y otra cosa que también viene pero que no quiero que venga nunca es, eh, son televisiones rotatorias en el CES también se han presentado teles que conocen el, eh, saben que el formato que le está entrando si es panorámico o es eh, vertical, está en modo retrato y lo que hace la tele es eh, rotar y rota de una manera muy chula porque a la vez y que lo, está rotando la motor, tele, ¿no? rota con un motor pero la, 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 la imagen siempre está vertical, la, no, es un, no es esto como los monitores de toda la vida que cuando hace el clic. En una posición ya la imagen cambia totalmente, de una manera un poco así feucha, sino que cuando está girando la imagen sí que te aparece, eh, pues si estás leyendo un texto, un texto siempre está paralelo al suelo, pero eh, el monitor va girando. Es una forma muy chula de hacerlo, pero esto es suponer que vamos a seguir eh, estando grabando vídeos en vertical y lo que tenemos que hacer, por favor es dejar de grabar vídeos en vertical y entonces no hará falta tener estas televisiones rotatorias que, que no tienen que servir para nada porque tenemos que grabar en horizontal cuando hay que grabar en horizontal y punto si quieres echar una foto, pues sí, pero pero no muerte al vídeo vertical muerte al vídeo vertical
1: eso también para los muy puristas, pero hay que decir que hoy en día, no la tendencia de la o sea, no los puristas, pero sí que la tendencia dice que el vídeo en vertical cada vez va un poquito más en auge y sobre todo por culpa de, de, del tirano de Mark Zuckerberg.
0: Ya, pero es que eh, la tele no la vas a girar, y esto es una gilipollez de girar la tele, con perdón, pero lo que sí puedes girar es el teléfono móvil y grabar en horizontal y no en vertical. Eso se puede hacer, porque está en la mano y no está atado a ningún, a ningún sitio, se puede girar. Ya está, giremoslo, por favor.
1: Y aquel que quiera, aquel que quiera hacer una grabación de en vídeo en, en, en vertical, lo único que tiene que hacer es fastidiarse y comerse los bordes de los lados
0: si sí, Es que no hay ningún motivo para hacer un vídeo vertical, no hay ninguno. El único motivo que hay es para hacer es, es, es que no hay ninguno. Es que yo no quiero verte si te estás grabando, es que la única manera que me podría decir es que puedes grabar una persona. Da igual, no necesito porque porque tengo que estar viendo las rodillas de la persona, es que no tiene ningún sentido. Cuando tú miras eh, tu, tu campo de visión es horizontal y las teles son horizontales por eso y punto, ya Ya, está. ya se me ha ocurrido
1: el título del podcast. ¿Cuál? Como esto es culpa de Mark Zuckerberg, es Zuckerberg por momentos. Zuckerberg, tú eres el culpable, por momentos
0: no, el culpable es la gente eh, ya no, estás, porque ese, todo. Ese, ese te
1: mete la idea en la cabeza, esa idea se te mete por su culpa por ese tirano
0: siempre vamos a, tú siempre vas a llegar a Zuckerberg y, y normalmente tienes razón <risa> pero aquí la gente, la gente es la que tiene la culpa que no grabéis en, en vertical eso, eso por favor es eso. Sobre ah, ay, si y una cosa, un apunte, si grabáis en vertical por algún motivo grabad en vertical todo el vídeo no os deis cuenta a los 10 segundos y giréis que eso sí, es todavía claro peor. porque
1: encima lo estás viendo torcido que, la, que en el momento que esté iniciada la grabación sí, lo, sí. Lo, los dispositivos ya no giran el vídeo
0: seguro que a todos de, de, los que estáis escuchando alguna vez os han mandado un vídeo que a los 10 segundos la persona que está grabando dice ups es en vertical y lo gira y dices tú pues haberte quedado así que es, que más, es todavía escuchante, peor escuchante
1: tú que estás salimos escuchando ciencia ficción si grabas vídeo en vertical borra el podcast de tu podcatcher no nos escuches este no es tu podcast
0: de suscríbete,
1: de suscríbete.
0: Vale, y después de, de esto, eh, algún esto no lo quiero nunca más o ya está.
1: No, no, yo esto, yo no quiero nunca a un a un suscriptor y a un escuchante que graba vídeos en vertical.
0: Ahí, ahí. <risa> vale, y después de esta declaración de intenciones, vamos a pasar al tema principal, que va a ser eh, sobre el teletransporte. Wow. Bueno, pues ya estamos aquí hablando del teletransporte, algo que hemos nombrado alguna vez. Vamos a hablar un poquito eh, sobre este tema que hemos visto en un montón de, de vídeos horizontales. En 2013, para poner un poco de contexto, estos son datos que he encontrado, habrá otros de otros años, pero bueno, yo he encontrado los de 2013, se movieron 9.600 millones de toneladas por mar, unas 10.000 millones de toneladas en tren y solo en España se movieron más de 178 millones de toneladas por carretera. Por ejemplo, de Shanghai a Valencia, un barco carguero invierte casi un mes en hacer ese viaje. Así que a poco que hagamos cuenta, vemos que la cantidad agregada al tiempo que invertimos en movernos, eh, en mover personas, en mover cacharros por todo el mundo, es una barbaridad. O sea que el tema del teletransporte pues, podría ser una solución y no simplemente un capricho. Pero bueno, también sin ser materialistas, se puede pensar de otra manera que también puede hacer que, que el teletransporte esté bien y no solo por mover cosas sino que es que en España eh, se pierden eh, 24 horas por persona al año en, en un atasco parados totalmente parados esperando un día al año eh, pues eso esperando a mover el vehículo en el que vamos y por ejemplo también otro dato que tenemos es que Renfe aquí en España la red de ferrocarril española mueve 500 millones de pasajeros cada año entonces el teletransporte estaría muy bien, ¿no? Todos estamos de acuerdo con eso, después de ver estas cifras eh, imagino que Greta Thunberg también estaría contenta por todo el CO2 que se emite en esos en, eso, en esos movimientos, ¿verdad?
1: Bueno, ya siempre puede ponerse unos pedales encima de un ave y tirarle
0: También lo que pasa es que luego ella tendrá que comer y al comer luego hay ventosidades, sale el metano CO2, tiene que comprar comida eh, Greta Zumber, yo creo que estaría muy a favor del teletransporte
1: pero, pero, pero no, no movido por energía eh, generada por carbón.
0: Por ciencia infusa. Ahora, la pregunta es obvia. ¿Es posible teletransportar personas? Y la respuesta también parece obvia hoy en día, ¿no?
1: Enti es, que, es que claro, me va a dar la vuelta. La respuesta es que no se puede. Eh, pero literal, no, no, hay, no hay más vuestras. No se puede en la práctica, pero sí en la teoría, ¿verdad? Eh, tampoco. La virgen, dímelo tú.
0: No, no, que, que, que digo que tiene razón, que no se puede ni la, no lo permite la teoría ni la práctica. No, no se
1: puede, joder. Pues esto ha sido ciencia o ficción.
0: Pues es un placer, Antonio, <ríe> recordar los métodos de contacto. Que continuamos. Vale, con los conocimientos actuales, obviamente, no se puede. A veces leemos o escuchamos en la tele que se ha conseguido el teletransporte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nos mienten? Eh, bueno, muchas veces la noticia sí, sobre todo cuando escucháis alguna noticia de algo que... Que, que vosotros controláis y decís eso está mal pues pensás que todas son así pero no bueno, reírse no de, de los tontos sabes. por favor la cosa es que en este caso no no es que nos estén mintiendo porque además la persona que está diciendo el telediario tampoco entiende lo que dice pero lo que pasa es que se refiere al teletransporte cuántico que es algo que difiere mucho de lo que tenemos en mente por teletransporte este teletransporte que sale en los telediarios de vez en cuando y que se publican artículos y que no es ningún invento es teletransporte cuántico ¿No ¿has oído alguna vez este término? no pues el teletransporte cuántico se trata de teletransportar el estado cuántico de una partícula que está en un lugar a otra eh, que está en otro lugar. Y además, este teletransporte cuántico se hace a través de, de entrelazamiento cuántico que hace que sea de forma instantánea. Tú tienes una partícula en la Tierra que está entrelazada con una en la estación espacial y cuando cambia el estado cuántico de una, cambia el estado cuántico de la que está en la estación espacial de forma instantánea. Eso es un teletransporte de ese estado cuántico y eso es lo que en televisión escuchamos de vez en cuando con que se dado algún paso en el teletransporte. Así por ejemplo en 2007 un equipo de investigadores de la, de la ESA eh, consiguió realizar una comunicación cuántica entre dos puntos separados una distancia de 144 kilómetros que es lo que separa la isla de la Palma y Tenerife aquí en España demostrando que el efecto cuántico de entrelazamiento se mantiene a grandes distancias. ¿Esto por qué puede ser útil? Pues ahora vamos a ver que tiene su interés, eh, pero no en la cosa de teletransporte, sino en, en, la, eh, en el área de la información. Este experimento supuso un logro en el estudio que eh, lo que hace es eh, intentar hacer un sistema que permita comunicarse de forma totalmente segura con un satélite mediante esta comunicación cuántica. Si tú eres capaz de cambiar un estado de un átomo ese estado cuántico en la Tierra y en un satélite en ese momento cambia, digamos que tú ahí puedes codificar información, ¿cierto? Cierto. Pues esta sería la manera que están buscando. Lo que intentan hacer es, eh, básicamente, construir un sistema muy, muy seguro de transferencia de datos. Así, por ejemplo, también tenemos otro que en 2017 unos físicos mandaron fotones desde el Tíbet a un satélite a más de 600 kilómetros de altura y esta tecnología, aunque seguramente no mande nunca ni tu cuerpo ni mi cuerpo a otro sitio lo que sí hace es dar pasitos en, el, en la teleportación cuántica que se puede usar para no solo eh, mandar información de forma muy rápida sino que sería una eh, técnica en principio y en teoría eh, imposible de craquear ahora, para poder teletransportar un objeto inanimado no vamos a hablar ahora de personas habría que desintegrarlo totalmente es decir, romper todos sus átomos, sus moléculas, todo. Y lo que tendríamos que hacer luego es moverla a otro lugar y volver a recomponerla en el destino. Eso sería la, lo básico. Teletransporte 101, ¿a que sí?
1: Con eso harías un estropicio fuerte.
0: Si lo dejas todo en su sitio, no. Pero en principio el estropicio va a ser acuerdo, como tú dices. Primero necesitaríamos destruir el objeto o la persona, romper los, los enlaces que hay en, en, entre todas las moléculas del cuerpo y llevarlo a sus más ínfimas partículas. Esto se podría lograr con una energía, aunque todavía no tenemos ni idea de qué tipo de energía sería, pero con esa energía se podría hacer perfectamente. En la teoría, pues mira, yo necesito esta energía para romper este enlace y este y este y este, si la tuviéramos se podría hacer. En
1: principio, Sería pues perfectamente, sí. así de fácil, ya está, a lo no.
0: Así de fácil, si, si todo funcionara como el mundo eh, macroscópico que vemos, pero ahora sí. mucha gente recordará y además con lo que hemos dicho antes de cuántica que no va a pasar así.
1: Si no existiera gente que graba vídeo en vertical, esto sería más factible.
0: Se habría hecho ya, en, porque tendríamos uno, unos científicos que en lugar de estar en el CES creando un, una tele que gira, estarían trabajando en esto y estaríamos avanzando en la buena dirección. <risa> Hay toda una industria que podía estar creando teletransporte y tiene que estar creando monitores que giran.
1: Exactamente, maldito consumismo.
0: <risa> Ahora, aunque una máquina teletransportadora pudiera determinar el estado cuántico, de la materia de un individuo que aquí viene el problema una partí un, en el estado cuántico cuando una partícula es muy pequeña eh, entra en juego el principio de incertidumbre que te dice que no puedes saber la velocidad y la posición de esa partícula a la vez con precisión eso es una ley física y no hay manera de saltársela suponiendo incluso que se pudiera saber el estado cuántico de todas esas partículas en realidad no estaríamos teletransportando a una persona sino que estaríamos destruyéndola y en, una, en un lugar para luego recrear a esa persona en otro. El problema de esto lo podríamos resolver teletransportando a las personas por agujeros de gusano como pasa en Stargate. Ya hemos hablado de los agujeros de gusano eh, de Interestelar y en otras ocasiones, pero ahora comentaremos Stargate esta manera diferente que tienen de viajar eh, en este caso por el universo.
1: Pero, claro, entonces cada vez que te teletransportaras tendrías una piel más nueva, más tersa, ¿no? Serías un poco más joven más o menos.
0: Depende de lo, que, de lo que metas en el, de cómo configures el teletransportador, podría ser así. Ahora después veremos, bueno ya lo digo, en Star Trek el teletransportador no solo eh, te le, teletransportaba del planeta en el que estuvieras o donde sea, sino que además hacía un análisis y si tú tenías alguna bacteria, algo que habías pillado en ese planeta, eh, en el teletransporte no lo teletransportaban, hacían como un filtro. O sea que sí, en principio podrías hacer lo que quisieras. O podrías tener, y esto también se ha visto en algún capítulo, una copia de seguridad de una persona. Toma. Si tú eres capaz de ver el estado cuántico de una persona en un momento, eh, cargártelo y crear otra persona al otro lado, primero podrías crear varias. Y segundo, si esa persona pasa, le pasa algo, tú podrías tener un backup, una copia de seguridad de esa persona de ese momento. Uh -huh, ¿Sí o claro.
1: No? Oye, pues, pues mira.
0: Esto hable un melón importante, tanto ético como... <risa>
1: da un poco de miedo y todo.
0: Ya ves. Bueno, pues eh, estoy de vuelta y digo estoy de vuelta porque eh, vosotros no os habéis dado cuenta, pero es la en la grabación de este época, en este punto, ya hemos tenido que cortar cinco veces por un problema eh, de conexión que teníamos Antonio y yo. No, no grabamos en el mismo sitio, usamos un servicio eh, que es Zencaster y hoy está teniendo un mal día y estamos teniendo problemas de conexión, así que hemos visto que no podía no podíamos seguir así. Eh, Antonio eh, no seguramente mañana no pudiera grabar así que voy a continuar yo grabando solo luego nos mandará un audio eh, despidiéndose seguramente y ya él mandará lo que quiera y luego lo escucharéis eh, más adelante eh, que ya lo, lo editaré y nada eh, voy a seguir yo solo a ver si no echamos de menos a Antonio y Juan seguro que lo echamos pero bueno eh, vamos allá lo que estaba contando es el problema de la energía. Eh, en este caso, el problema es eh, resolver el tipo de energía eh, con el que podríamos destruir el objeto. El problema es que eh, al usar una energía para destruir el objeto... Y volver a recomponerlo, si le damos energía a esa partícula, éstas se quedan con parte de dicha energía. Y cuando luego vuelven a unirse de nuevo. Es decir, cuando vamos a crear eh, ese, ese objeto, esa persona. y vuelvan a un estado fundamental. ¿Qué pasa con esa energía? ¿Dónde va esa energía que se libera? Que tiene de, de más por haberlo. por haberla, haberla usado para eh, romper. Eh, desmenuzar a esa persona. Ese es otro de los grandes problemas a solucionar. Eh, eh, para poder teletransportar objetos el tipo de energía que va a liberar las partículas cuando se recompongan ¿y qué hacemos con esa energía? además según la ley de la física conservativas el teletransporte sería imposible ya que el eh, teletransporte de un objeto de un lugar original a uno nuevo debe mantener en todo momento su energía entonces si se le transporta un objeto de un lugar eh, que no, con altura cero al nivel del mar y lo desplazamos a una altura distinta existir una, neces una necesaria compensación de la energía esa energía esa diferencia de dónde viene bueno, eh, esa energía en principio no se podría calcular de manera certera eh, por motivos de esta índole se, se está pensando que esta opción sería imposible sin embargo, bueno, aquí como veis estamos diciendo que eh, no se podía calcular de manera certera, pues igual si sí se puede si podemos eh, acabar, desmenuzar a una persona con energía, pues igual si sí se pudiera pero eso es, si yo llevo una persona desde una playa y la teletransporto a, un, a una montaña hay una diferencia de energía que tenemos que aportar, aparte de lo que hemos dicho para romper para romper los enlaces de, de esa persona, de ese objeto ahora vamos a pasar a teletransportes en el cine y videojuegos eh, hay teletransportes que también implican un transporte de tiempo y de eso no vamos a hablar por el momento por ejemplo en Terminator, en Terminator aparece una máquina y un humano también en un lugar que no estaban, es un, es un teletransporte pero también está teletransportando en el tiempo, entonces no vamos a hablar de eso en este capítulo, pero ya hablaremos en su día la primera vez eh, que se habló de teletransporte fue en un cuento que se llama El hombre sin un cuerpo de Edward eh, Page Michael es un cuento de 1877 y en este cuento eh, se descubre un método para desarmar átomos de un gato y transmitirlo por un cable eh, de telégrafo Star Trek. Star Trek lo hemos comentado muchísimas veces. Es El teletransporte de Star Trek es mítico. Lo que no sabe mucha gente es que el teletransporte se creó para ahorrar costes de producción eh, a la hora de mostrar el aterrizaje de la nave en cada planeta. Vieron que eso no, no era viable y si los guiones se quedaban eh, todo el rato en la nave eh, se quedaba muy catastrofóbico la historia y entonces la opción fue crear el teletransporte. Stargate eh, es otra serie mítica en la que se habla de de teletransporte, se basa la serie en el teletransporte, ahí es diferente, es un teletransporte que no implicaría destruir a la persona en principio aunque según se ve las animaciones en la, eh, en la serie y en las películas pues sí puede parecer que están desmenuzando a alguien pero bueno, lo básico es que tú creas un agujero un agujero de gusano, el horizonte de suceso lo que hacen es separarlo eh, pues como si fuera eh, un, una máquina para hacer pompas pues lo que haces es estirar ese agujero de gusano y llevártelo eh, a otro sitio. Entonces tú tienes dos anillos, que son los Stargate, las puestas de, de las estrellas, y pues lo que se dice es que los antiguos lo crearon pues, de esa manera. Lo que haces es crear un agujero negro en que la entrada de, está en una puerta y la salida está en otra puerta. Y eso, en principio, acabaría con el problema que estamos diciendo, que cada vez que teletransportas a alguien, estás matándolo. Una película también mítica, que no va de teletransporte, pero el teletransporte es el problema, es La Mosca. Es una máquina que permite teletransportar, teletre, teletransportar una persona de un lugar a otro y hay un momento en el que hay una mosca dentro de ese teletransportador y ahí sucede una mezcla de, de ADN y, y surge la película de La Mosca. X-Men. En X-Men también vemos al rondador nocturno, es capaz de teletransportarse sin ningún problema. En la película Jumper, en Dragon Ball, en Doraemon también lo vimos. Y ahora vamos a hablar también de videojuegos. Está el juego de Halo, Half-Life, el Doom 3 también aparece, Portal, que es uno de mis juegos favoritos, una pistola que permite crear port dos portales. Por un portal, se, eh, un portal está conectado con el otro, entonces tú tienes una pistola, disparas el, un portal a un sitio, de un color azul, y disparas el, el naranja en otro sitio y los dos portales automáticamente están conectados. Puedes disparar una puerta del portal a una pared y otra al techo y cuando entres por la pared caerás por el techo. En Sonic también se puede hacer teletransporte y ¿por qué no? En Pokémon también hay Pokémon que tienen el movimiento de teletransporte. Abra, el que a muchos desde pequeñitos nos dio mucho jaleo a la hora de conseguirlo, que como no fueras rápido, como no lo capturas a la primera o lo eh, a los dos meses, lo primero que hacía era teletransporte y te quedabas sin él. Ahora voy a comentar una cita de Michio Kaku, que es alguien que hemos hablado ya muchas veces de, de él. Es un divulgador científico que habla mucho de del futuro. Es muy, muy como yo en la parte de que siempre estamos intentando mirar, salvando, salvando las distancias, obviamente, eh, futurólogos, digamos. Siempre estamos pensando en qué pasará, qué pasará, pero él seguramente acepte muchísimo más que yo. La cita de Michokaku dice eh, ya podemos teletransportar átomos y fotones, pero eso no son personas. quizás dentro de unas décadas consigamos teletransportar la primera molécula como, como agua, o alguna similar, pero el teletransporte real de un humano nos llevará a siglos, eso es así eso va a pasar, no sabemos si existirá el teletransporte en algún momento si podremos hacer teletransporte desmenuzando a un humano y poniéndolo en otro sitio y que eso no implique acabar con esa persona si podremos dominar eh, algo parecido a los agujeros de gusano o los eh, polvos flu que usan en Harry Potter a través de una chimenea, el caso es que sería un cambio radical en la forma de en la forma de, de vivir no solo para nosotros, sino eh, para todo el planeta, porque claro hoy en día y desde hace muchísimo tiempo el mundo ha ido creciendo por la capacidad de, tra de, de transportar materiales y personas eh, cada vez a sitios más lejanos en menos tiempo. Si somos capaces en algún momento de teletransportar eh, objetos o personas de un sitio a otro, pues eso será... Eh, un antes y un después en la historia de la humanidad y en la historia del universo y ahora para terminar vamos a pasar a la despedida, como siempre dar las gracias a los oyentes por, por escucharnos, que siempre estáis ahí gracias por vuestras reseñas en Apple Podcasts y en Evox, aunque últimamente tenemos poquitas os animo a que sigáis dejándonos más y más para que nos encuentre más gente hace unos meses siempre estábamos de los primeros en Apple Podcasts en novedades cuando cuando sacamos un nuevo capítulo y gracias a vosotros por apoyarnos, pues por favor seguid haciéndolo, que nos ayuda muchísimo. Luego también eh, dejadnos comentarios en Ivo diciéndonos que os gustaría escuchar en el próximo capítulo, que os ha gustado de este, comentarle a vuestros amigos el podcast, y como siempre los datos de contacto. Los tenéis en las notas del episodio. Eh, ahí podéis ver cienciaofición.com, arroba cienciaofición en Twitter, y también podéis ver eh, los twitters personales tanto de Antonio como, como míos. Y nada. Un placer y nos escuchamos en 15 días, un saludo
1: Hola, 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 Joder. hola, 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 oye, oye, oye Estimados escuchantes y fans de ciencia o ficción, como ya os habrá informado puntualmente Ángel Rodríguez me he tenido que ausentar por fallos de conexión en eh, la aplicación que usamos para grabar Simplemente agradeceros que hayáis estado ahí. Espero que mi primo no os haya aburrido en exceso y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. No era necesario, pero es siempre bien recibido.